0: Neset sveicinā diplomātisko pusdienu klausītāju. Ņemot vērā pakāpenisko pavasara nu gan jāsaka, ne visos Latvijas reģionos vienlaicīgi, arī to, ka mūsu ikdienu brīžiem ir visai drūma. Šoreiz mēs nolēmām doties uz kādu siltu, skaistu salu valsti, kas atrodas Vidusjūras austrumos.
1: Labdien. Nu, tiesa, ka šodienus mūsu valstī ne tikai bagāta vēsture, kas senai vēlreiz saskusies, arī Akmends bet valstī ir uzskatīti arī par grieku mīlestības un skaistumu dievienu Afrodītu. Nu, mēs dosimies uz Kipru, bet par vēsturiskiem faktiem runājot mums ar raidījumā aprit trīs gadiņi.
0: Jā, un starp citu viens no interesantākajiem faktiem par Kipras republiku ir tas, ka tā ir vienīgā valsts pasaulē, kura ir sadalīta galvaspilsēta. Galspilsēts Nikosīs daļu kontrolē Kipras Republika, bet ziemeļu daļu pašdeklarētā ziemeļu Kipras Turcijas Republika.
1: Jā, tā saucamā zaļā līnija ir pazīstama arī kā ano buferzona, un starp citu ir arī tur pabūt un vēl gan interesanti, ka tā no Eiropiešu kultūras, no nu, faktiski izdejot caur robežas kontroles punktam IEI Arabu kultūrā šķērsojot, nu, faktiski kāds 20 soļu pasparot. Un tas ir interesanti, kad 1,2 miljonu iedzīvotāju lielā ir slavena arī ar savu vīnu un, no, protams, stirgot arī daļā, kas ir Eiropijas kā daļa, protams. Un, um, ražo vīnu vairāk nekā 5000 gadu Kiprā, ja, un padaro to par vienu no vecākajām vīnu ražojošajām teritorijām valstīm pasaulē. Nu, Valsts ir īpaši ar savu saldo desertu vīnu komandarija, um, un tas ir arī skaitās kā pasaulē vecākais vīns, kas vajag joprojām tiek otražots. Starp citu komandariju
0: pirmsākumi aptuveni 2000. gadā, pirms mūsu vēras, un šis fakts ir Guinness rekordkrāma tā, bet 1223. gadā tā tad, pirms Cik sanā gadiem? 800 gadiem. Francijas karalis Filips to
1: esot nosaucis par vīnu apustuli. Jā, nu varbūt tieši tādēļ, ka Gipra ir vienīgā valsts, kurā notika Lielbertānijas, nu ārvalsts, respektīvi, ārpus Lielbritānijas teritorijas, kurā ir notikuši Lielbertānijas karaliskās kādas. Nu, tur svētā jūra kapelā notika kādas starp karalienu Džoanu un karalu Ričārdu 1991. gada, 12. maijā. Nu, ļoti iespējams, es atklāšu vēl vienu faktu,
0: kas varētu kalpot arī par iemeslu. Kipra savulaik bija romiešu ģenerāļu Marka Antonija dāvana un Eģipta kleopatrai, un savu romantisku attiecību sākuma posmā Marks Antonijas Eģipta Skarlienai uzdāvināja šo salu, un Kipra to bija nozīmīga politiska un arī strateģiska vieta. Bet ko tad Latvijas iedzīvotāji zinās stāstīt par šo valsti? To mūsu kolēģi meklēja un centās uzzināt
2: ielās. Tas varbūt ir zināms par Kipru.
1: Kipra ir uh, sala. Grieķijas? tā tikai tas, ka tā ir sala.
2: Kiprā ir jā, Eiropas sajūnība. Ietilpstu sala vidussjūrā. Tā ir,
1: Tur ir divas jā, religijas, nu, divas tautības. Jā. Jā, nesam bijuši, nesam bijuši, nē, 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 nē,
2: Ar kaut ko mazu, geogrāfiski mazu, saulainu, ar eirovīziju arī dzene. Sala, kaut
1: kur pie Grieķiņas. Nu, katrā gadījumā daudz zināmāks kaut kas, bet es neko konkrēti nevaru atbildēt. Man nekāda
2: priekštata nav. Ar
1: Spānijas siltumu, ar kaut ko tādu, jā.
2: Ar Vidusjūru jūru arī kaut kas silts atpūta. Kipra ir sadalīta divās daļās, to es zinu. Ar to, ka viņi sadalīt divās pusēs, ir Eiropas saņēmība, un tur ir otra puse
1: ir Turcijai. Tā ir sala, un kur man, kā man piko bija cilvēkties, ka viņi tur dzibot negribētu. Ja, par Kipru, noteikt jāsāk ir ar to, ka Kipras Republika, nu kā jau republika, ir prezidentāla demokrātija ar daudzpartiju sistēmu un prezidents ir gan valsts galva, gan arī valdības vadītājs. Nu šo stāstam, jo pirms sākām mieloties ar pamatēdienu, gribētos pieteikt, ka tieši pirms nedēļas Kiprā notiek vēlēšanas, un tādēļ pamatēdienā parunāsim vairāk tieši par tām. Jā, lai
0: gan Kipra ir neliela salvas valsts, tai ir ļoti sarežģīta politiskā vēsture un kā jau minējām, nedaudz ievadot, tad ir sadalīta divās Daļās, taču tas nozīmē, ka arī visa salai ir sadlīta divās daļās. Die teritorija, kuru kontrolē starptautiskā dzītā Kipras Republikas valdība un ziemeļdaļa, kuru okupē Kipras turki un tikai Turcija
1: atzīst par ziemeļu Kipras Turku Republiku. Nu sau, sadalīšana, ir rezultāts konfliktam, kas sākās 1974. gadā, kad Turcija iebruka salā reaģējot uz apvārsumu, ko veic Kipras grieku nacionālistu grupas mērķi apvienot Kipru ar Grieķiji. Nu, zints interesanti, Turcijai iebrukumu izmantojot nepieciešamais Kipras turku minoritāti, nu, kā saku, varam sazimet nelielus paralēls arī ar daudz citām vēsturiskajām līdzīgām situācijām, bet nu faktiski šī te rīcība, atrodoties Kiprē ģeogrāfiski Turcijas teritorijai, protams, arī ir ar saviem drošības apdraudējumu mazināšanas mērķi bijušas.
0: Nu, Attiecīgi arī mūsdienu Kipras politiku lielā mērā ietekmē šī salas dalīšanās. Nu, piemēram, Kipras politiskās partijas parasti ir sadalītas pēc etniskā sastāva. Nu, tas nozīmē, ka Kipras grieķiem un Kipras turkiem ir savas politiskās partijas un No nu, atgādini arī nedaudz, tā kā mums Latvijā šeit varb būt Krievvalodīgās partijas, Latviešu
1: partijas mm -hmm. atkal par Nu un protams, pašreizējajā sals dalīšanās joprojām ir Kipras politikā dominējošais jautājums, un nu, Kipras Republikas valdība atbalsta atkal apvienošanos un ir iesāstīts sarunās ar Kipras turku līderiem apvienoto nāciju organizācijas aizgādībā, un tā arī nodietīgi lai mēģinātu panākt šo izlīgumu. Tomēr saruns līdz šim ir bijušs visnoteikti neveiksmīgs un abām pusēm joprojām ir dziļi domstarpības par galvenajiem jautājumiem, piemēram, Varas dalīšanu īpašu atdošanu un Turcijas karaspēka klātbūt salā vispār.
0: Un par to, vai šim konfliktam vispār ir iespējams rasta risinājumu, un vai šeit mēs varam vilkt arī kādas paralēles ar Ukrainā notiekošā, to mēs lūdzām skaidrot Kipras universitātes profesoram, doktoram Andrēsam Teopānosam.
2: Ja gribat būt politkorekts, tad var teikt, ka Kipra ir sadalīta. Taču patiesībā Kipras ziemeļu daļu ir okupējusi Turcija, un Turcija kontrolē pilnīgi visu šajā salas daļā. Mūsu valdības kontrolētajā daļā mēs izbaudām savas demokrātiskās tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem vai ietekmes. Ja mēs paskatāmies uz nesenajām prezidenta vēlēšanām, Grieķijas premjerministra atbalstītais kandidāts zaudēja – Grieķijas premjeras atbalstīja Kristīgo demokrātu partijas demokrātiskā kustība līderi, taču uzvarēja un pārliecinošu tautas atbalstu guva kandidāts, kurš neatbalstīja šīs partijas kopējo uzstādījumu. Vienu gan var teikt – visi vadošie kandidāti bija pro-rietumnieciski un pro-eiropeiski. Turpinot par abām valstīm, Kipra ir maza valsts, bet Turcija ir milzīga gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā. Kipra vienmēr šim jautājumam ir piegājusi pragmatiski un ir neskaitāmas reizes piekāpusies. Taču iemesls, kāpēc abu pušu starpā nav risinājuma, ir Turcijas maksimālistiskā pieeja. Mums ir jautājums – vai Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis būtu gatavas izmantot savu ietekmi uz Turciju, lai mēs varētu panākt pragmatisku vienošanos? Pašlaik mēs redzam, ka jūsu reģionā Krievija ir iebrukusi Ukrainā un Eiropas Savienība ir ieviesusi bargas sankcijas, lai palīdzētu Ukrainai visos iespējamos veidos. Kipras gadījumā pret Turciju netika piemērotas nekādas sankcijas, taču Kipras okupētā daļa ir okupēta Eiropas teritorija. Turcijas gadījumā viņi mazgā rokas nevainībā, taču Ukrainas gadījums ir līdz cilvēkiem aizdomāties, ka nav labi piekop dubultos standartus. Iebrukums ir iebrukums un okupācija ir okupācija. Es negribētu būt ne optimistisks, ne pesimistisks. Redzēsim, kā lietas attīstīsies. Taču ar Turciju vienmēr ir grūti tik galā. Tai ir labas attiecības ar Krieviju, labas attiecības ar Ukrainu, labas attiecības ar ASV un tas arī viss. Tāpēc arī mēs šeit dzīvojam tādā ļoti sarežģītā reģionā. Pašais konflikts ir izraisījis
1: ne tikai politisko, bet arī ekonomisko un sociālo plaisu starp abām kopienām. Nu, Dažkārt loģiski to var iedomāties, un, protams, tas vēl vairāk apgrūtina miermīlīgu atrisinājumu iespējamību. Nē, piemēram, Kiprija ir apsūdzējusi Turciju tās teritoriālo ūdeņu un ekskluzīvās ekonomiskās zonas pārkāpšanā. Piemēram.
0: Nu, bet runājot par Kiprus ekonomiku, jāsaka, ka Kipri ir valsts ar nelielu, atvērtu un uz pakalpojumiem balstītu ekonomiku. Vēsturiski šī ekonomika balstījās uz lauksaimniecību, taču pēdējo desmitgažu laikā tā ir pārgājušies uz pakalpojumu nozari, kas šobrīd veido aptuveni 85% no IKP.
1: Nu jā, nu pretēš lielākā daļa no tām ir tūrisma nozare, un tā veido apmēram 20% no iegādes kopproduktu, un valsts jau sen ir populārs tūristu galamērķis Eiropiešiem, ko piesaista caur malas bagātīgā kultūra un ciltais klimats. Arī no sevs varu piebilst, ka savā tiešām izmanto šodien afrodītas zīmi, brendu, zīmolu, reklamējot gan afrodītas ūdeņus, gan afrodītas akmēne. Un viena no sievietēm pavelkās,
0: gribot būt skaistas. Vēl viena svarīga Kipras ekonomikas nozare ir kuģniecība. Un valstī ir arī sena jūrniecības vēsture, un arī, kā jau minējām, šī strateģiska atrašanās vieta starp Eiropu, ASV un Āfriku. Tas viss padara to par ideālu vietu kuģošanai. Valdība ir noteikusi kuģniecības kompānijām labvēlīgu nodokļu režīmu, kas daudz ir mudinājis reģistrēt savus kuģus Kiprā. Nu, Citu Cipra senatnē bija arī nozīmīgs vara ražošanas. Un arī pats nosaukums ir celies no grieķu vārda varš, kas nozīmē Kipros.
1: Jā, valstī bija ir arī saudabīga finanšu sistēma. Nodokļu režīms piesaistīja daudz ārvalstu investoru, kas vēlējās dibināt ārvalstu uzņēmumus. Iemesls tam bija tas, ka Kipra ilgu laiku bija nodokļu paradīze un piekopa ne dažādākos prakses, lai tikai piesaistītu ekonomikai finanses no nozarēm, kas vēlējās izvairīties no nodokļu nomaksas vai pat atklāt krāpnieciskos gadījumos. Nu, Nozare pēdējos gados saskārusies ar izaicinājumiem, jo no galvenokārt, protams, kā mēs atceramies mes 2013. gada banku krīze, tie radī zaudējums zaudējumus noguldītājiem, Tas strikt interesanti, ka Kipra brīdī meklē palīdzību daudz gan Eiropas Savienībā, gan arī bija cerība, ka brīdī draudzīgā Krievija varētu palīdzēt, bet no tas bija faktiski Vladimira Putina lēmums, ka nekādu Kipru neglābšanu, neskatoties uz to, ka faktiski ļoti daudzi krievijas bagātnieki bija saus līdzekļus un ieskaitot arī ierēdniecību bija saus līdzekļus slāpuš Kipra un, ilgu laiku bija arī lielākais investors pašā Krievijā, ārvalstu investors pašā Krievijā. Bet, no, nu, Eiropas Savienība faktiski nostājās pozīcijā, ka nu, savu dalību valsti ir jāglāba un jāatbalsta, bet, no, nu, rezultātā pret to, kiprai tika noteikts to, ka viņai visi šī te nodokļu paradīzes būšana ir vienkārši jāaizmest un jāizbeidz. Nu jā, kopumā,
0: neskatoties uz savu nelielu izmēru, Kipras ekonomika ir ar augstiem ienākumiem, labi izglītotiem cilvēkiem, arī jau minējām strateģisko atrašanās vietu, un tādēļ valsts CKP uz vienu ir 44 eiro. Valsts tomēr saskaras arī ar izaicinājumiem postarp augstu valsts parādu līmeni, salīdzinoši mazu vietējo tirku un joprojām augstu korupcijas
1: līmeni. Jā, nu valdība ir mēģinājusi viss problēmas, protams, risināt, kā katrā valstī un ievies uz virknu politiku, cenšoties dažādot valsts ekonomiku un piesaistīt vairāk ārvalstu investīcijas, ne tikai finanšu sektorā, bet reālajā ekonomikā.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Bet tagad pienāc laiks arī desertam, un šīs dienas rēdījuma desertā gribētos parunāt par pūkainiem, brīvdomājošiem dzīvniekiem, īsāk sakot par pasaules
1: valdniekiem kaķiem. Jā, suņa cilvēki noteikti iebildīs par šo. Neskaties to, ka Kipri ir pazīstam ar daudzām lietām, tos ar par satriecošajām pludmolēm, bagāto vēsturu, skaistu arhitektūru, Kipri bieži vien devēja par kaķu. Valstu tika ar kaķu pilsētu. Izskaidrojums meklējams tajā, ka uz savas mītnes ir daudzi kaķi, kas ir būtiski Kipras vēstures un kultūras sastāvdaļa. Nu, kaķu vēsture Cipra
0: aizsākās senos laikos, un kā mēs zinām, Ēģiptieši pielūdza kaķus un uzskatīja, ka tiem piemīta maģiskas spējas. Nu, Turklāt, ka tieši eģiptieši ir ievieduši kaķus Kiprā, kur kļuvu populāri, pateicu, ka tie ātri kļuva populāri, pateicoties spējai atturēt grauzējus. Nu, kaķiem, no bija, jā, kaķiem bija svarīgi loma arī Kipras kultūrā, un par tiem ir ļoti daudz dažādu leģendu un stāstu.
1: Nu, piemēram, viena no leģendām vēsts, ka veselu kuģi krau kaķu sal nosūtīja svētā Helēna nopietnas čūsku problēmas dēļ, un respektīvi doma bija likt pūkainējiem kaķiem apēst indīgās čūskas. Bet, atzīm redzot, viņiem tik ļoti patika Kipra, ka kaķi nolēm Kipru ne tikai nepamēst, bet arī apmesties uz pastāvīgu dzīvi. Sadz
0: Zinot at viņu raksturu, viņi droši vien, viens, viens otrām izpalīdz kaut kādā veidā. Paši šķeri dzelščiņskā. Uzdienās Kipru ir kļūst pazīstama ar savu lielo kaķu populāciju un, un tie klasiskus ir vairāk kaķu nekā cilvēku. Kaķus ir iemīļoši gan vietējai iedzīvotāji gan viesi un daudz no viņiem ir arī kļūju slaveni. Nu, ir pat kaķu kafejnīcas, kaķu rezervāti, kur apmeklētāji var, nu, ja tā var teikt, ar
1: kaķiem. Ikviens cenšot paglaudīt. <laughs> Iemasas lielā kaķu populācija ir salas siltais klimats un visnotaļ varības pārpilnība. Tā var un daudz kaķi ir klaiņojoši, taču vieta iedzīvotē par tiem visnotaļ labi rūpējās un ir pat brīvprātīgo grupas, kas strādā, lai palīdzētu kontrolēt kaķu populāciju. Ar
0: šo kaķisko faktu un
1: diskusiju par to, kurš šitād valda pār pasauli cilvēki
0: vai kaķi, mēs arī šīs dienas raidījumu noslēgsim. Nākamajā nedēļā jau dosimies uz Austrum Timors demokrātisko republiku. Vēl tikai atkādināšu, ka mūsu raidījums ir klausāmas garīja podkāstu veidā Latvijas radio mājas lapā, LSMLV, mobilējā lietotnē, Latvijas radio. Un šo raidījumu, kā vienmēr veidojām mēs, drs Kārlis Bukovskis un Uģis Lībietis, bet palīdzēja mums Aleksandru Palko un Uldis Česberis. Lai veiksmīgi nedēļ! Lai izdodzu! Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pus Latvijas radio 1.